0: Привет, Весос! Это Майкл. Где находится разум? В голове? Ведь в ней находится мозг. С помощью него мы запоминаем, планируем, выносим суждения и решаем задачи. Но еще мы запоминаем и планируем с помощью телефонов и заметок и календарей. И вы принимаете решения и решаете задачи, используя множество вещей. Знаете, если подумать, мозг на самом деле всего лишь влажный кусок жира и белков, не тверже куска тофу. А вот разум необъятен. Это постоянно разрастающиеся органы ткани, древесины, камня, металла и людей. Все благодаря общению. Общение даже позволяет сделать других людей продолжением нашего разума. Можно получить доступ к их воспоминаниям, представлениям и знаниям, просто спрашивая. Или нет. Мне не нужно учиться починки машины и практиковать медицину, и уметь вулканизировать резину, или помнить все. Другие люди сделают это для меня, как и я делаю что-то для них. Мы вид индивидуальностей, которые еще и единый взаимосвязанный постоянно растущий организм, неистовое пятно из плоти и бетона. Техно-сапиенс, движимый воображением и страстями, ставшими реальностью с помощью священного дара, который мы зовем разумом. Считается, что разум ведет нас к более точным знаниям и лучшим решениям. Разум позволяет нам увеличивать продолжительность жизни, меньше страдать, лучше взаимодействовать сообща, и он будет вести нас дальше и выше до скончания времен. Или нет? Орган, которым мы пользуемся для рассуждений, развивался миллионы лет. Но плоды разума растут стремительно, и темпы все ускоряются. В следующие 40 лет мы будем возводить эквивалент еще одного Нью-Йорка каждый месяц. А за последние 20 лет было использовано бетона за пределами США больше, чем США использовали за весь 20 век. Этот рост означает, что качество жизни по всему миру повышается. Это значит, что электричество, готовые изделия, еда, комфорт и средства передвижения, все это становится более распространенным и доступным. Но есть намеки, что разум и логика борются со сложностью всего этого, с нашей растущей зависимостью от всего, что мы создали, и нежелательными последствиями этого. Практически любая часть жизни, какой мы ее знаем сегодня, задействует или основывается на процессах, в результате которых высвобождаются молекулы с неравномерно распределенными электрическими зарядами. Это свойство позволяет им поглощать и переизлучать тепловое излучение, задерживая его, из-за чего оно попадает в космос куда медленнее. Более теплые массы воздуха означают более мощные погодные явления. Их нельзя привязать к какому-то конкретному сильному урагану. Однако они делают подобные экстремальные явления более экстремальными и частыми не просто плохая погода, это катастрофа. Больше смертей, больше ущерба собственности, больше засухи, больше жажды, больше голода, больше нуждающихся в убежище. И прежде всего, еще более активное использование тех самых вещей, которые изначально вызвали проблемы. В совокупности, мы выпускаем 51 миллиард тонн этих газов ежегодно. А нужно выпускать ноль. Но как переосмыслить... Все. Кто будет отвечать за расходы и компромиссы? Как достичь сотрудничества между почти каждым локальным и государственным правительством? Когда то, что работает в одном месте, не сработает повсюду, когда решения влияют на рабочие места в одном месте и на продовольствие в другом, когда переосмысление требует не только вещи, но и привычки, традиции и ценности. Как достичь консенсуса, когда проблема не очевидна на уровне ощущений, она где-то там, далеко в пространстве и времени, требует решений, которые влияют на людей разными способами и как продукт науки всегда несут некоторую неопределенность. Философ Тимоти Мортон называет нечто столь широко распределенное во времени и пространстве, и настолько вязкое, настолько липкое, что прилипает ко всему, чего касается гиперобъектам. Любая цивилизация, развивающаяся со скоростью разума, в какой-то момент должна столкнуться с гиперобъектами. И по сути... Тот факт, что мы все еще не нашли свидетельств разумной жизни за пределами Земли, начали считать доказательством того, что может существовать некий великий фильтр, через который смогли пройти немногие цивилизации. Мысль о том, что такой гиперобъект, как наше влияние на планету, может быть подобным великим фильтром, не нова. И что потребуется, чтобы решить эту проблему? Тема книги Билла Гейтса «Как избежать климатической катастрофы». И я решил сделать это видео вместе с ним и его командой. Потому что то, как мы взаимодействуем с гиперобъектами, рассказывает многое о разуме. Легко и достаточно распространено считать, что нам всем было бы лучше, если бы каждый был просто более рациональным, так? Но что если мышление было создано не для тех, кем мы стали? Начнем с рассмотрения поведенческой инерции. Это склонность продолжать делать то, что вы уже делаете. Когнитивное искажение в сторону статуса КВО. И это может быть неприятным, если вы желаете перемен, но его происхождение не изъян. Если организм выживал достаточно долго для воспроизводства, и потомство было многочисленным и о нем заботились, то состояние его мира было достаточным для распространения своих генов. Это все, что требуется, чтобы выжить. Виды организмов, которые окружают нас, это те, которые естественным образом справились с выживанием и не сильно раскачивали лодку по достижении момента, когда им удалось выжить. Таким образом, поведенческая инерция помогает замедлить накопление нежелательных последствий и потерю идей, которые работают. Но еще она может замедлить обновление и адаптацию. Если бы последствия влияния нашего общества на среду ожидали нас куда ближе, и мы бы не могли их игнорировать, то уже не было бы так соблазнительно жать на этот инерционный тормоз, но выбросы невидимы, и их последствия не сиюминутны или локальны. Они влияют на будущие поколения и на людей, которые далеко, которые отличаются от нас, беднее нас на людей, которых мы никогда не встретим. Это может быть одним из первых вызовов, с которым сталкивается развивающаяся цивилизация, обладать не только силой технологий и распределенного познания, но еще и ответственностью. Расширение разума — это очень круто, но вот смогут ли виды расширить свою эмпатию, может быть великим фильтром. Разумеется, мышление позволит нам это сделать, да? А что такое мышление? Мышление – это способность делать выводы. Вывод – это кусочек новой информации, извлеченный из уже имеющейся у вас информации. Мы постоянно делаем выводы, любое живое существо это делает. Например, мы не выпускаем из глаз рулетки-щупальцы. По факту, в мозг поступает двумерное изображение. Но, тем не менее, мозг может сделать вывод о глубине, используя подсказки вроде стереопсиса, перекрытия, перспективы, паралакса, размеров. И когда это происходит, мы воспринимаем получившуюся картину как реальность. Мы не осознаем зрительную обработку, которая делает это возможным. Нам и не нужно. Однако, если мы сознательно рассматриваем, почему пришли к определенному выводу, то тогда бум! Это мышление. Мышление — это процесс формирования умозаключений не автоматически и инстинктивно, а с помощью рассмотрения фактов и оценки того, в пользу каких выводов они играют. Когда Эрэтосфен рассчитал окружность Земли с расхождением в пределах 1-2% от значения принятого сегодня, он сделал это не с помощью измерения Земли и не постиг это как что-то очевидное. Нет, он вывел это из того, что знал о тенях и сколько времени шли верблюды. Из-за подобных историй легко считать, что мышление эволюционировало, ведь оно прокачало наши познавательные способности. В смысле, оно определенно двигает нас к более истинным выводам, верным решениям и к знаниям, которые другие виды не способны постичь. Попытки описать правила добротного упорядоченного рассуждения стали логикой и математикой, идеями настолько общими и абстрактными, что хоть мы и остаемся животными, вооруженными ими, но уже не являемся зверьми. Но в этом-то вся загвоздка. Если рассуждение так прекрасно, то почему мы единственный вид с настолько сложным его пониманием? И если мышление нужно для постижения истины и здравомыслия, почему мы все не пришли к согласию по всем вопросам? Заманчиво считать, что разногласия происходят потому, что «Я-то рационален, а вот те, кто не согласен со мной, иррациональны. Вот бы люди пользовались здравым смыслом и логикой. Куда катится мир?» Что ж, это справедливое замечание, если речь идет о логической задаче. Но мир — не логическая задача. А вот это вполне себе она. Пол смотрит на Мэри. Мэри смотрит на Питера. Пол в браке. Питер не в браке. Смотрит ли человек в браке на человека не в браке? Да. Нет. Или недостаточно информации? Подумайте. Ответ. Да. Вы могли подумать, что нет способа узнать, ведь мы не знаем, в браке ли Мэри. Но она либо да, либо нет. Если да тогда она, человек в браке, смотрит на Питера, который не в браке. А если она нет, тогда Пол, который в браке, смотрит на нее, которая не в браке. Поэтому неважно, в каком статусе Мэри, ответ будет «да». Когда люди отвечают неправильно, и правильный ответ объясняется им, они почти всегда тут же понимают, почему он правильный, и соглашаются. В жизни далеко не всегда так. Рассмотрим логический силлогизм. Все слоны крутые. Майкл — слон. Значит, Майкл крутой. Заключение логически справедливо, оно следует из посылок. Но истинны ли сами посылки? Нет. Я не слон. Кроме того, данный тезис — субъективен? Что значит крутой? Можно ли измерить крутость крутометром? В общем, теперь вы понимаете, почему, когда анализируется что-то вроде нашего влияния на планету, логика может выступать лишь частичным инструментом. Если одним людям придется потерять больше, чем другим, то кто будет решать, которое из допущений справедливо? И все же, кажется, что логическое рассуждение может помочь в этом вопросе. Если бы каждый из нас рассматривал только факты, то, разумеется, мы все пришли бы к одинаковому разумному подходу. Проблема — что мышление работает не так. С момента начала научного исследования мышления около ста лет назад снова и снова обнаруживалось, что мы не только плохи в рассуждении, ленивые и предвзяты, но мы как будто запрограммированы быть плохими в этом, как будто изъяны заложены в нас. В эпизоде «Поля разума» я попросил фокусника провести маленький эксперимент. Он попросил людей посмотреть на два лица и выбрать, с которым из них они бы предпочли работать, откладывая выбранных в одну стопку, а отвергнутых в другую. Затем им снова показали фото из стопки с их выбором, и каждого попросили объяснить, почему они выбрали этого человека. Но легким движением руки фокусник подмешал к этим лицам отвергнутых. К удивлению, большинство даже не заметили подмены. Более того, они могли легко объяснить причины, стоявшие за их выбором, которые они на самом деле не совершали. Запомнить лица, которые видел короткое время, не так-то просто. Однако другие исследования показали, что даже если попросить человека отвечать на вопросы о его политических убеждениях, а уж об этом люди обычно много думают, почти половина участников не замечали, что ответы, которые они дали, были изменены на противоположные, перед тем, как их попросили объяснить ответы позже. Суть в том, что мы практически созданы давать объяснения чему угодно, если считаем, что это требуется. Но не ту цепочку суждений, с помощью которой пришли к заключению. Что если нам даже не нужны обоснования, чтобы сделать выводы? Поговорим об интуиции. Наш мозг развивался миллионы лет, чтобы превосходно реагировать на окружающий мир с минимальным вмешательством с нашей стороны. Например, когда вы замечаете, что кто-то расстроен, вы не рассуждаете сознательно. Хм, так, значит, его брови в таком-то положении, он немногословен, поза...» <гас> «Все это говорит, что он расстроен!» Нет, наоборот. Мнение, что человек расстроен, было очевидным. Вы поняли это интуитивно. То есть поняли, не зная, как именно вы это поняли. Участки мозга, распознающие настроения, работают в обход сознания. Но стоит спросить вас, почему вы думаете, что человек расстроен? Вы без проблем можете выдать множество обоснований для этого. И некоторые из них ваш мозг мог рассматривать на самом деле. Но все это просто догадки. Вместо того, чтобы использовать цепочку рассуждений, чтобы прийти к выводу, мы используем выводы, чтобы выстроить цепочку. Справедливости ради, мы можем идти другим путем, мы любим задачки. И когда недостаточно одной интуиции, можно сесть и перебрать разные соображения, те или иные. Наша тяга к задачам предполагает, что мышление важно для выживания. Организмы, считавшие этот процесс приятным, могли с большей вероятностью пользоваться им. Но когда мы рассуждаем в одиночестве, даже когда у нас нет мотивации прийти к какому-то конкретному выводу, мы все равно демонстрируем когнитивные искажения, которые больше похожи не на ошибки, а на функции. Например, было показано, что выбирая из двух похожих продуктов, люди предпочтут купить тот, где больше функций, даже если они не хотят хотят их, никогда не планируют использовать их и считают их бессмысленными и перемудренными. Почему? Ну, возможно, мы считаем, что такие решения проще объяснить другим людям. Мы не хотим в итоге быть потенциально пристыженными за то, что не взяли продукт с большим числом функций. Спустя десятилетия подобных изысканий, Хьюго Мерсье и Дэн Спербер начали теоретизировать, что рассудительность развилась не для принятия нами более правильных решений, а чтобы помогать нам быть социальными. Люди занимают познавательную нишу на этой планете. Мы не сильны, быстры, скрытны или ядовиты. Вместо этого наше превосходство в познании, мышлении и сотрудничестве. Мы можем планировать охоту, строить ловушки и задействовать согласованные стратегии, которые можно проверять и улучшать на ходу, а не за тысячелетия эволюции. Мышление позволяет нам делать все это. Сложно убедить людей, что твоя интуиция верна, но если предоставить им доводы, то убедить других людей в своей правоте становится куда проще. Уметь вести споры о том, что лучше всего предпринять, жизненно важно для координации действий. Доводы также позволяют нам оправдать самих себя в глазах других, объяснить, кто мы, и выразить, какие типы аргументов нам ближе, что другим ожидать от нас, и что мы будем, вероятнее, ожидать от них. Эта социальная теория мышления объясняет, почему два человека могут искренне и рационально прийти к различным мнениям. У каждого свой уникальный мозг и ценности, склонности и жизненный опыт, и все это влияет на их мышление. Доводы, которые они приводят, могут быть, а могут и не быть настоящими доводами, с помощью которых они пришли к своим заключениям. Но это лучшее, что у нас есть. Социальная теория также объясняет, почему люди склонны поначалу давать столь слабые обоснования своим убеждениям, или когда их целевая аудитория не требует особой убедительности. Было бы пустой тратой времени и когнитивных ресурсов продумывать сокрушительные доводы для всего, что я сказал, сделал, подумал, когда в этом нет необходимости. Вместо этого я могу доверить часть работы другим людям. Например, если я говорю, «Хочу перекусить в ABC Burgers», Мой друг может ответить, «Нет, спасибо, бургеры у меня были вчера». А я в ответ могу, «О, ну ничего, у них еще есть хот-доги и классные салаты». Но если мой друг сказал, «Да нет, спасибо, стараюсь не тратить лишнего на еду в этом месяце». Я могу ответить, «О, в ABC Бургерс весьма дешево, и у меня есть купон». Происходит вот что. Я предоставляю доводы, только пока мой собеседник их требует. И если он будет продолжать это делать, мои доводы будут становиться все лучше, пока либо я не одержу верх, либо мы не придем к какому-то другому, более гармоничному решению. Так что, когда люди кажутся ленивыми в аргументации, или их рассуждения слабы, или их нет вовсе, Обычно это просто значит, что они пользуются рассудком именно так, как он развивался для функционирования, социально. Начинается все слабенько, улучшаясь, если есть давление со стороны других людей. И этот процесс всегда подстраивает свою работу под целевую аудиторию. Социальная теория разумности может даже объяснить существование искажений, которые в противном случае бессмысленны. Например, может показаться, что в формировании выводов о мире организму может быть полезно уделять внимание информации, которая противоречит его убеждениям. Я о том, что такой способ позволил бы корректировать убеждения, делая их ближе к истине, более обобщенными и более полными. До определенной степени так и происходит, но не всегда. Когда кто-то проводит свое собственное исследование, то часто приходит к выводам, которые хотел получить изначально. Это называется склонностью к подтверждению своей точки зрения. Когда мы ищем, отдаем предпочтение и интерпретируем информацию так, что она подтверждает то, как мы уже считаем что подрывает нашу способность воспринимать новую, неудобную информацию и является проблемой для интеллектуального взгляда на разум. Если разум нужен для поиска истины и принятия более правильных решений, откуда у него такая серьезная слабость? А оттуда, что, как гласит социальная теория, рассуждение — это групповая активность. Допустим, я считаю, что вариант А ближе к истине и является лучшим, а вы считаете вариант Б таковым. Если и вы, и я исследуем оба варианта и просеиваем доводы в пользу обоих, мы оба выполняем двойную работу в сравнении с тем, если бы мы просто оба изложили доводы, почему прав я и почему правы вы. Данное искажение как минимум вдвое уменьшает объем когнитивной работы, которую нужно провести. Порой рассуждающий в одиночку выдает плохие идеи. Или у него бывают хорошие идеи, но с некоторыми недочетами. Доводы, которые он приводит и которые ему нужно обосновать, будут достаточны для него самого и тех, кто интуитивно с ним согласен. Но эти доводы могут оказаться слабыми. Однако, подвергая обсуждению, помещая в машину коллективные мысли, доводы можно оценить и судить о них не одним разумом или группой умов, мыслящих одинаково, а чем-то крайне необычным. Толпой. Люди давно знают о мудрости толпы, явление, при котором группа из множества людей может перерабатывать информацию в выводы лучше, чем любой индивид в одиночку. Поэтому мы не доверяем важные решения одному человеку, неважно насколько он образован или могущественен. Вместо этого мы просим группу провести обсуждение порассуждать вместе. При таком способе искажения и ошибки каждого сглаживаются и решение получается разумнее. В известном примере раз от раза демонстрировалось, что если попросить группу людей угадать сколько конфет в банке, то в среднем получится, что их ответы ближе к реальному значению, чем ответы каждого по отдельности. Получается, что хоть некоторые могут назвать слишком большое число, эта ошибка компенсируется тем, что кто-то неизбежно назовет слишком маленькое число. Вместе их разногласия приводят к впечатляющей точности. Вот мы и дошли до проблемы. Рассуждение развивалось так, чтобы использоваться социально, когда множество различных мнений должны обсуждаться, чтобы прийти к общему заключению. Подобные ситуации встречаются все реже и реже, и становится все проще и проще быть просто одиноким мыслителем, отстаивая только определенную точку зрения, без тяжелого труда совместного обсуждения и действия. Интернет дает выражать столько точек зрения, сколько не было за всю историю. Но еще он позволяет проще отходить от ответственности и находить места, где разделяют ваше зрения. Более того, из-за технологий мы сталкиваемся с большим числом проблем гораздо чаще, чем когда-либо, и по которым у нас должно быть собственное мнение. А растущая сложность и специализация современного мира затрудняет получение каждым из нас хорошо осведомленных, подготовленных доводов для ускоренного наращивания представлений, которые мы должны формировать. В ответ на это мы ищем людей, которые могут защитить наши представления за нас. Доводы, которые они приводят, не обязаны быть хороши, им достаточно быть настолько, чтобы мы ощущали, что объяснение существует. В прошлом неубедительные доводы изображались на рекламных счетах. Но сегодня демократизация общения означает, что даже непопулярные, неубедительные, бессмысленные идеи могут представляться такими же вызывающими доверие начертаниями и с профессиональным видом, наряду с обычными идеями. Люди могут спорить со слабыми доводами других, показывать их противоречивость и делать собственные более проработанными. Но для чего? Все это подготовка к дебатам, которых никогда не случится. Каждый из нас играет маленькую роль в принятии решения о том, как работает общество. Даже если представители со всей Америки проведут добросовестное обсуждение и придут к решению, если за этим ничего не последует, почему бы просто не бросить тень сомнения на него, поддеть или наслаждаться бесконечной дискуссией, относясь ко всему как к неразрешимой загадке? Легко считать, что это не важно. Ведь в конце концов, те, кто в ответе, выдающиеся ученые и могущественные миллиардеры, обязательно спасут нас. Чудесное техноспасение наверняка маячит на горизонте. Может, и маячит. Но все, что мы знаем о здравом смысле, предполагает, что те, кто им пользуется, должны принимать во внимание как можно больше разных точек зрения. Лидеры могут вести обсуждения и избираться за их способность к модерированию общественных дискуссий. Но это же скука. Зачем вести, когда можно следовать? Посмотрите на воззрение людей и объясните им, почему они правы. И им это понравится. Конечно, сложная работа, реальная работа, которая действительно возвышает нас на этой планете... Это не рассказывать согласным людям, что они правы, но пытаться убедить остальных и делать это, используя рассуждения по его прямому назначению. Будущее здравого смысла может на самом деле лежать в его прошлом. Как это выглядит на деле? Некоторые исследователи зашли так далеко, что рекомендуют проводить национальные дни обсуждений, которые люди будут проводить буквально объединяясь в небольшие группы, обсуждая мнения и сравнивая доводы. Проверки подобных стратегий показали, что возвращение к небольшим целенаправленным обсуждениям, в которых наша способность к рассуждению развивалась, чтобы давать наилучшие результаты, на выходе дает для всех участников дискуссии более глубокое понимание не только собственных воззрений и почему они их придерживаются, но и о возможных решениях и действиях. Другие пошли еще дальше, указывая, что настоящее будущее здравого смысла в его лучшем проявлении заключается в построении димархии формы управления когда решения принимаются не избранными лидерами, а людьми, буквально выбранными случайным образом. Мы решаем судьбы отдельных людей таким способом. Почему бы не решать судьбу народа? Что если бы решения принимались не одними политиками, но хотя бы иногда группами граждан, представляющих разные соображения, не только по географическому признаку, которых собрали вместе и заплатили за их время, чтобы они узнавали информацию от экспертов и затем обсуждали бы обозначенный вопрос, пока не придут к заключению, ну или хотя бы к рекомендации. Вместо мотивации переизбранием, деньгами, вниманием и властью, Отдельные люди выбирались бы случайно и руководствовались бы лишь своим сознанием. Заинтересованные лица и корпорации не смогут пристроиться к тем, кого скорее всего изберут. Ведь любой из нас однажды может занять это место. А значит им придется подстраиваться и защищать всех нас. Вместо того, чтобы изучение вопросов и обсуждения проводились людьми, которых вы никогда не встретите, в офисах и зданиях, куда у вас нет доступа, постепенно, со временем, все больше и больше ваших соседей будут удостоены этой чести. У людей, выбранных случайно, очевидно, не будет того же звездного статуса и мандата, которые культивируют и достигают избранные лидеры. И знаковые фигуры, о которых мы говорим, неплохи. Но наше понимание рассуждения все сильнее и сильнее проясняет, что мы развивались, не отдавая обдумывание на откуп нескольким великим умам, а полагались на авторитет того общего великого разума, огромный мыслящий организм, частью которого являются все и все. Как и работала демократия поначалу, лотерея использовалась для назначения множества политических должностей в древних Афинах. Аристотель говорил об этом так. Назначение магистратов и лотереей должно считаться демократичным, а выборы магистратов — олигархичным. Олигархия — это власть в руках небольшой группы людей. Слушайте, независимо от того, как рассуждение будет возвращено к его общественным корням, если мы сможем построить больше арен для обсуждений и повысим их качество и используем их, чтобы правильно применять рассуждение гиперобъектам вроде влияния выбросов на планету, мы преподадим чертовски хороший урок людям на сотни, на тысячи лет вперед. Мне нравится думать, что хотя расширение участия будет идти сложно, оно может обеспечить нас всех своего рода экзистенциальной безопасностью. Влияние выбросов на нашу планету не последний гиперобъект, с которым мы столкнемся. Если мы славно поработаем над этим, возможно, в далеком будущем, когда наша цивилизация разовьется до уровня, когда, ну не знаю, людей смогут квантово-воссоздавать или вроде того, они оглянутся назад в наше время и скажут «Эй, а давайте вернем их всех к жизни». Мы могли бы использовать способности кооперации, которые были у них. В итоге, старая поговорка «История, лучший учитель» не так уж плоха в качестве руководства к действию. Все мы однажды станем учителями, потому что однажды мы все станем историей. Однажды мы станем древними, и нам решать, что это будет значить. Перевел и озвучил Voice Power.